0: abraço e paz, queridos. Uau. Botaram uma foto minha ali com a minha esposa, que até eu assustei. Falou, o cara de mafioso que ele, a misericórdia. A gente se arruma de vez em quando, a mulher pede para tirar uma foto, até a gente toma um susto, né? Agora que eu vi assim, falou, Jesus. E é bem essa que vocês escolhem para passar. Tá bom. Beleza. Vou levar o Ricardo para pregar lá em Araçatuba. Vou dar troca, essa daí. É uma grande, grande alegria poder rever alguns irmãos e testificar, comprovar com os meus olhos o quanto Deus tem sido gracioso com vocês, o quanto vocês têm avançado, faz uns 5, 6 anos que eu estive aqui, mais ou menos uns 5 anos, e vocês já eram uma igreja alegre, pujante, relevante, e eu vejo que o Senhor só tem, é, vocês têm Prosperado nessa visão que o Senhor tem colocado em seus corações Então, parabéns, que Deus abençoe muito, muito Alegria em rever algumas ovelhas amadas, queridas né? E também alguns colegas, pastores que há anos também não nos víamos E o Ricardo está contigo aqui, que presente Obrigado, querido Eu gostaria de, se bem que esse vídeo ficou bem, aí completinho mas eu gostaria de apresentar um pouco melhor a minha família. Eu sou, então, casado com a pastora Ana. Tá aí, lindão. Pode dar mais um cliquezinho? Isso, pastora Ana. Essa é a minha melhor metade. Ela é a pastora líder comigo lá na igreja. E nós somos pais da Karen e da Letícia. Mais um cliquezinho, por favor. Isso. Então, a Karen, de óculos, tem 20 anos, já está, já passou da metade, está caminhando aí para uma etapa final no curso de psicologia, mas ela, é, sempre desde o início, trabalhando é, comigo na igreja, sempre animada, liderando células, e há algum tempo ela começou a trabalhar com as meninas adolescentes, e desde janeiro desse ano, ela assumiu agora os adolescentes, ela tem pastoreado os adolescentes, e tem sido um tempo muito bacana Muito bacana, Karen Também vocacionada Deve ser ungida ministra agora Esse primeiro semestre ainda E está indo muito bem A Letícia tem 15 anos Ela também lidera a Célula Envolvida e participa Essa família sacerdotal que Deus tem me dado Também vocacionada Ama Jesus E eu glorifico a Deus por essa família que Deus tem me dado é... Eu, deixa eu apresentar um pouquinho a igreja O institucional está bacaninha aí Porque às vezes vem o pastor e, e alguns, a igreja cresceu Muita gente se achegou E talvez você não conhece um pouquinho da nossa história Então tem um institucional de dois minutinhos aí você tem uma noção um pouquinho de como é a igreja lá em Aracatuba Até para poder despertar aí né Seria tão gostoso um dia que você estiver passando pelo interior de São Paulo Ali para o lado Porque nós estamos pertinho da divisa com o Mato Grosso do Sul. Né? Estamos a 160 da divisa. Nós estamos bem a oeste do estado. Então, quando for para aqueles lados ali, dá uma esticadinha até Aracatuba e nos visite. tá bom? Vai ser uma grande alegria. Coloca o vídeo, por favor. Nos domingos nós temos ali seis celebrações e nas, em Araçatuba O Senhor também nos abençoou. Temos várias extensões nascendo na região. É, eu falo nascendo porque é um ato contínuo, não pode parar, não é? Então o Senhor nos deu e continua nos dando. Assim também eu tenho certeza sobre a vida dos irmãos também. Então quando for para aquela região... Põe na agenda, faz uma visitinha, vai ser uma alegria recebê-los lá Por fim, antes de começar a meditação é, Até na, na apresentação falou um pouquinho do livro Eu quero ser breve é, Esse livro aqui é o meu primeiro livro Eu não tenho assim... Tem alguns pastores que é impressionante Eles têm um dom da escrita, né? O pastor Carlito é um fenômeno, né? Eu falo assim, meu Deus, o Luciano Põe a mão na minha cabeça aqui eles incrível como eles conseguem Não é o meu dom Mas Deus, eu tenho convicção Que esse é um livro que Deus me deu Para poder abençoar a igreja Os colegas Esse livro nasceu lá no Monte Carmelo Eu estava em Israel Domingos e eu esteve ontem aqui O pastor Domingos né? Nós sempre levamos quase todos os anos Nossas igrejas para Israel E nós vamos compartilhando As ministrações E aí um dia anterior nós conversando ele falou amanhã é contigo então e nós tínhamos monte Carmelo e aí falou então tá bom amanhã é comigo fui para o hotel e aí quando eu cheguei no hotel é, eu fui orar e falei Espírito Santo todo mundo conhece a história do Elias fogo desceu e cabeças rolaram um dos profetas de Baal isso é o arroz com feijão se o senhor não me falar nada novo é o que eu vou falar meu irmão pensa num silêncio nada nenhum apontamento nenhum nada Amanheci, orei de novo, nada Aí na parte da manhã fizemos uma outra visitação À tarde chegamos no Monte Carmelo, foi muito interessante Estava cheio de soldados israelenses com R15 na mão Aí o povo foi fazer aquele papel de turista, tirar foto E eu já fui para o meu cantinho, abri a Bíblia lá no texto de Reis E eu falei, Senhor, eu vou no arroz com feijão O Senhor não falou nada, então é isso aí Foi Elias orou, fogo desceu e cabeças rolaram, vai ser esse lance A hora que eu abri a Bíblia, shum, veio e aí me vieram apontamentos assim que eu nunca tinha visto. E começou com uma abordagem de Acabe, do rei Acabe, com Elias, quando fala assim, é você, perturbador de Israel. E a partir desse momento, o Senhor me deu várias revelações com relação à vida de Elias. E são essas revelações que eu compartilho nesse livro, aplicando das experiências que eu tenho tido nesses últimos 10 anos ali à frente da igreja em Arassatuba. Tá bom? Então, está lá na livraria e se você adquirir, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Tamo junto. Então, glória a Deus. Esses dois, um é para o Ricardo e outro é para o pastor Alexandre. Só me permite fazer uma dedicatória para vocês aí. Tá joia? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui. Espírito Santo, nós não queremos ouvir aquilo que vem do homem, mas queremos ouvir aquilo que vem do trono da graça, do trono de glória. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo, importa que ele cresça, que eu diminua e que da minha boca saiam palavras que venham do teu coração aos nossos corações. Eu quero falar sobre a minha vida, que o meu coração está aberto para receber tudo aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus oramos com fé. Amém. Impressão digital impressão digital, uau o nome da conferência já, já é, assim já diz muita coisa conversando com o um pastor, eu perguntei qual o direcionamento que você quer que eu traga para a igreja estou aqui para te servir, para te ajudar ele falou, fala o que o senhor colocar no teu coração e eu vou te falar, meu irmão tem uma mensagem que arde no meu coração. E essa mensagem que arde no meu coração é sobre avivamento. Sabe, eu, eu, eu sou batista, quinta geração de batista. Quinta por parte de mãe, terceira por parte de pai. Conheço bem a nossa denominação, conheço bem a nossa história. Eu penso num pastor que entrou em crise Quando de repente algumas coisas diferentes começaram a acontecer Na minha vida, no meu ministério Não vou falar que nunca me ensinaram sobre o Espírito Santo Porque toda vez que tinha batismo quando eu era criança Eu ouvia do Espírito Santo, que era batizado em nome dele também E quando cantava o antífono do cantor cristão A terceira estrofe era do Espírito Santo e a quarta é a trindade Mas nunca me ensinaram, Alexandre, a ter um relacionamento com ele Falaram para mim que a vida no Espírito Era algo como que até automático De que você não precisava mergulhar, buscar, cultivar E que muitas coisas do livro de Atos são apenas relatos históricos Queridos, eu vou falar pela minha experiência E quando falamos de experiência Batista também não gosta de ouvir essa expressão experiência Não é? Mas eu vou te falar uma coisa Quando eu abro a primeira página da Bíblia Eu te pergunto se esse livro Não é um compêndio de experiências com Deus É um conjunto de Experiências De homens e mulheres Tendo experiências Com Deus E aí quando chega na nossa vez Vem falar que experiência não é importante <risos> ah, Protesto O Espírito de Deus quer levar você A ter experiências extraordinárias com Ele Eu tenho entendido Eu tenho entendido Que vida cristã não é religião. A palavra religião ela é muito bonita, ela vem do latim, do religare, mas a religião perdeu o seu sentido. Religião se tornou algo, meu irmão, da mesma forma como o fariseu Ou o grupo dos fariseus, quando nasceu, era algo muito bacana Porque aquele grupo de fariseus, eles tinham um objetivo Que era ver a palavra de Deus sendo obedecida Isso é ótimo Só que quando chega Jesus, ele analisa os corações por revelação do Espírito de Deus E ele fala assim, sepulcros caiados Começou bem, mas está muito mal a religião ela tem como objetivo de ensinar o homem a se religar com Deus, mas ela ganhou uma outra conotação, assim como a palavra farisaísmo nos dá conotação de, de falso, de hipocrisia. Hoje, religião, quando se fala religião, o sentimento que temos não é um sentimento gostoso, ruim. É algo que parece que vem como peso. É algo que vem, parece que, ao invés de religar, vem, parece que nos afastar. Então, eu quero te dizer uma coisa dentro desse sentido. O que o Senhor quer contigo não é religião. O que o Senhor quer contigo é relacionamento. Nós somos, nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Eu olho para Jesus e Ele fala assim, na oração dEle, Venha o teu, seja feita a tua. Eu te pergunto, pergunto, onde Onde que a vontade do Pai tem que ser revelada, exercida, manifestada? Te pergunto Ele fala, aqui na terra Como é? Esse é o nosso propósito como igreja O nosso propósito como igreja É vivermos a manifestação do céu na terra Você é chamado para trazer o ambiente do céu na terra o irmão lindão que veio fazer o momento dos dízimos, yes, desse jeito lindão. O dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tomei uma decisão, e a minha decisão foi de obedecer, porque quando eu obedeço, as realidades são transformadas, isso não é religião, é relacionamento. Eu não sou obediente porque eu sou obrigado, eu sou obediente porque eu sou grato, eu sou obediente porque eu creio, eu sou obediente porque é real o que eu vivo e o que eu sinto. Fruto de um relacionamento. O que tem acontecido, irmãos, é que temos levantado dentro, da, dentro das nossas igrejas, catedráticos. Chega-se um absurdo, irmãos, e alguns estão querendo, parece que, ensinar a Deus. É como se Deus se manifestasse, Deus falasse, Deus está se movendo, e tem gente pegando a Bíblia e oh, Ó Deus, assim não, porque o grego. Um o que dos infernos com o grego, irmão? Tem gente... Sabe por que eu falo um negócio desse? Porque o povo dá mais valor para a teologia do que para a palavra. E eu te pergunto, desde quando Deus nos deu teologia? Deus nos deu a sua santa palavra. A palavra de Deus é de Deus para o homem. A teologia é do homem para Deus. Deus está pouco se importando com a sua teologia. E eu vejo pessoas dentro de igreja brigando por causa de teologia. Eu vejo denominações se esfarelando por causa de teologia Eu faço parte de uma geração, de uma época que quando adolescente, quando júnior, Eu ouvia na minha igreja, o povo chamar os presbiterianos de primos O que numa época era uma brincadeira, sem graça, diga-se de passagem Na verdade o chumbo era trocado, porque eles falavam que também nós éramos primos que brincadeira dos infernos são essas que faz o povo de Deus se dividir? Né, pastor, isso é brincadeira, brincadeira os cambal. Eu me lembro que na época tinha a tal das Olimpíadas Evangélicas. E não teve uma que terminou bem das duas edições que tiveram lá no interior de São Paulo. As duas deram um pau, deram briga. O pau fechava. E as maiores confusões era entre os batistas e os presbiterianos. Eu me lembro, meu irmão, 10 anos, 9 anos, 11 anos, mais ou menos por ali. Pastor Carlos Vater tendo que fazer uma reunião, juntando, mandando o maior sabão. E isso, meu irmão, era no ginásio da cidade. O tempo passa, mas as divisões continuam. Deus quer te levar para um nível mais profundo hoje. Diga amém. amém. Eu queria, por favor, em nome de Jesus, que você abrisse o seu coração. E recebesse tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para te falar. O meu objetivo é, de alguma forma, te provocar. Para que você tome a decisão de mergulhar em um nível mais profundo com Deus hoje. Abra sua Bíblia, por favor. No texto de Isaías capítulo 6 Nós vamos falar sobre algumas gerações Eu quero conversar com você num primeiro momento Sobre a geração dos dias. Depois nós vamos para o sacerdote Eli E vamos terminar rapidamente com Davi Mas comece com Isaías capítulo 6 Um texto que você conhece tão bem Estamos junto até aqui? Tá, de vez em quando você dá um amém, glória a Deus Tosse, espirra, para eu saber Porque está até meio escurinho aqui na frente Você aproveita para dormir e, e essa luz aqui em cima de mim Eu não consigo te ver direito Então, pelo menos dá um amém Para eu saber que você não dormiu Isaías 6 Abra sua Bíblia, seu smartphone Onde você tem a palavra aí Acompanhe comigo A palavra de Deus diz assim No ano em que o rei Uzias morreu ouviu o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba da sua veste encheu o templo. Bom, olha aqui para mim, eu não vou ler todo o texto, você já conhece Decore Salteado, não é, uma, não é uma conferência de evangelização, é uma conferência de pastores e líderes, estamos juntos? Então eu vou parafrasear muita coisa para a gente ganhar tempo aqui. O Isaías, ele tem uma visão, e essa visão, ele vê Deus ali no alto e sublime trono. Já pensou? Uau! E aí, meu irmão, o um negócio no começo não é muito bom não porque quando ele tem a visão, ele fala, morri, acabou, para mim já era, eu sei bem quem eu sou, se boca suja que eu sou, e tem mais, eu habito num povo que é tudo boca suja, fofoqueiro, pensando num povo desgranhento, morri, morri, acabou, meu irmão, ele tem uma outra visão, de um anjo agora aparecendo, ele pega com uma tenaz, uma brasa lá do altar, e aí chega nele, para mim é a maior visão assim do... do, do... Marcar boi no pasto, já, já viram o pessoal marca Psh! Eu não sei se fez o barulho, a Bíblia não fala, mas meu irmão foi algo muito forte. Aí o anjo diz assim, pronto, pronto, Psh, calma, não chora mais não, está tudo bem. Você não vai mais morrer, seu pecado foi removido. Nessa hora ele escuta uma voz, que é a voz de Deus dizendo, quem é que vai? Quem é que vai? E é aí que ele responde. Conta comigo, estamos juntos Essa é a versão, pastor Marcelo, a linguagem de hoje Mas é a mesma coisa que está aí na tua Bíblia Estamos juntos ou A grande questão, talvez, você, se você usa a versão NVI Tem a versão nova agora da Mundo Cristão aí que lançou a, a Transformadora Boas versões, eles colocam o título em cima assim é, O chamado de Isaías mas me permita discordar um pouco, é, porque para mim o Isaías ele não recebe o chamado agora. Ele já era profeta, gente. Ele já era profeta. Fala pastor, o que que acontece então com Isaías? Simples, ele passa de fase. Ele passa de fase. É um novo tempo na vida dele. De repente estava tudo bem, mas nessa experiência ele fala Meu, tem alguma coisa errada comigo Aquele problema é resolvido E aí ele ouve com clareza um chamado e fala Estamos juntos, pode contar comigo E a partir daí ele teve experiências ainda mais profundas com Deus Mas não é sobre Isaías que nós vamos conversar O Isaías é só um, um pretexto para a gente entrar aqui no mérito da questão Bem o começo do, do texto fala que isso aconteceu no ano em que o rei Uzias Para mim não é uma datação Para mim é um evento No meu modo de pensar e ver É um evento que marca aqui essa nova fase do Isaías Então vamos procurar entender melhor quem era esse tal Uzias Abra sua Bíblia agora comigo, lá em 2 Crônicas capítulo 26, a partir do versículo 3. Olha só isso aqui. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeculias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. propôs -se em buscar a Deus nos dias de Zacarias que era sábio nas visões de Deus, agora olha só, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez, então tá, ele era um adolescente, e aí na sucessão, ele teve que assumir o reinado, ele era um adolescente, e essa época em que ele assume o reinado, Israel está numa crise, crise econômica, crise social, tomando lambada das nações vizinhas, meu irmão, era a bucha, e aí o que, que ele faz? Ele busca o Senhor, e o texto diz: quando ele busca o Senhor, Deus o fez, bonito isso aqui, é ou não é? Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gad de Jabiné, de Asdode Aqui é uma lista agora de algumas coisas que Deus foi abençoando que Ele foi conquistando Olha lá, vou ler rapidinho aqui uh, De Asdode, edificou as cidades no um território de Asdode, entre os filisteus Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Curbaal Contra os meunitas, os amonitas deram presentes aos Ias Cujo renome se espalharam até a entrada do Egito Porque tinha se tornado em extremo forte também edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo As fortificou, edificou um deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado Meu irmão, e, e, se você continuar, você vai ver que ele, ele tinha gado, ele tinha, agricult, ele tinha muita agricultura ele, A Bíblia fala que ele era amigo da agricultura Meu irmão, e, ele tinha um, uma tropa de elite, os faca na caveira, de dois mil, acho que dois mil e quinhentos homens Pessoal ali, ó, faca na caveira. E, mas só isso, esses eram os facas na caveira. O exército era mais de 300 mil. E a fama desse camarada, só aqui, ó. Ó. Agora olha só que bacana. É, ali no final do versículo 15. Porque foi maravilhosamente ajudado. Ajudado por quem? Diga, por Deus. Até que se tornou forte. Eu te pergunto, é uma história bonita, não é? Seria, né, irmão? Se não existisse o versículo 16. Olha aí o versículo 16. Projeta aí. Mas, meu irmão, quando a Bíblia vem com mas, havendo-se já fortificado, exaltou seu coração para sua própria ruína. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez... O Uzias perca apenas para Davi, o grande rei Davi, em número de conquistas Pensa num camarada que foi muito é bem sucedido Mas o Uzias vem a se tornar uma das, um dos maiores exemplos de uma busca interesseira por Deus Aí você fala, é verdade meu pastor, bem que você está dizendo Aqui mesmo tem um monte de gente que era para estar ouvindo isso daqui e nem está, faltou, saiu da igreja. Não, irmão, você não está entendendo. É você mesmo que tem que ouvir. Eu quero te falar uma coisa, o Uzias representa muito bem o seu e o meu coração. O Uzias, a geração de Uzias representa uma busca por Deus baseada no interesse. E aqui está um perigo muito grande para nós buscar Deus, buscar as coisas de Deus por interesse, agora deixa eu te falar uma coisa, há uma época em nossa vida que isso acontece, é fato, poxa vida, claro, 1 Coríntios capítulo 13 verso 11 fala assim, quando eu era menino eu falava com o menino, eu pensava com o menino, mas meu irmão, chega uma hora, o próprio apóstolo fala, eu cresci Larguei para trás as coisas de menino. O problema é que a gente olha para a igreja e a gente vê pessoas com 10, 20, 30, 50 anos ainda igreja menino na fé. Pessoas que não têm relacionamento com Deus. Pessoas que amam a religião, mas não amam o Senhor. Tem gente que ama o selo batista de igreja, mas não ama o Senhor de verdade. E eu te provo isso, irmão. São os adoradores da denominação. E eu não estou falando, eu falo da nossa porque eu faço parte. Mas eu já preguei em conferência de Assembleia de Deus, o pessoal do COC, eu desci a eu falei. Porque essa questão da religiosidade é inerente a todas. Quadrangular, o pessoal está até de olho virado comigo assim, nem chama quase mais. Brasil para Cristo, a gente fala, a gente chega junto. Tem que falar porque alguma coisa tem que mudar, queridos. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra. Tradição, eu, eu, uma vez eu, eu, eu exemplifiquei para alguém assim. Tradição é igual a tua mãe que todo domingo fala, vem almoçar em casa. Isso é tradição. Então domingo é macarrão com frango assado, certo? Tradição. Aí, tradicionalismo é quando você liga para sua mãe e fala assim Ó, oh, a minha sogra chamou para a gente comer churrasco lá Aí a tua mãe fala assim Se você for, você não é mais meu filho Quem riu muito forte aí, tem umas mães ou umas sogras meio do naipe assim, né? Olha aqui Tradição é uma coisa Tradicionalismo é adorar a tradição. O que está por trás de um tradicionalismo são espíritos malignos, porque o tradicionalismo tira você do alvo. Quer ver uma coisa? Posso, pastor? Vou bagunçar, hein? Depois você, depois você fica com o teu pastor falar, tá bom? Qualquer coisa você faz assim que eu entendo, eu, eu mudo o sermão. Só fazer assim que eu pego daqui, eu fico de olho. Eu cresci ouvindo coisas do tipo. Prepara que tem uns batistão que vai revirar agora aqui. Eu cresci ouvindo. E se você também ouviu, faz coro comigo. Que a Assembleia, lembra a Assembleia? Aquela que, que uma vez por mês, o culto administrativo. Conhece, irmão? Que a Assembleia, ela é só? So? Tem, você sabe. Você sabe. Os novos convertidos, graças a Deus, tem um pessoal mais novo. Pessoal do meu tempo. Hein, pastor Alexandre? Já ouviu essa ou não? A Assembleia, ela é soberana. Aí eu pergunto assim, irmão, porque depois de um tempo... Como é que pode... Uma assembleia que é soberana Servir a um Deus soberano Isso é um ignorante, pastor Porque a assembleia Na sua maioria Ela expressa a vontade de Deus Ah, então os 49% que perdeu a votação É do inferno, é o diabo que falou por eles Não, acho que é você que não entendeu Quem manda na igreja não é a igreja esse tem sido um dos maiores problemas nossos, como pastores e como igreja de Jesus. E em algum momento da história, nós começamos a acreditar que quem governa a igreja é a igreja. Se você é presbiteriano, quem governa a igreja é a oligarquia. Se você é assembleiano, quem governa a igreja é o episcopado. Mas vamos falar de nós, batistas. Batistas. Quem manda na igreja é a igreja. Eu te pergunto, onde que o Espírito Santo fica nessa equação? Tem gente que não sabe nem o que é democracia. Olha aqui. Sabe qual é o princípio da democracia? Eu vou te ensinar qual é o princípio da democracia. Depois você pode conversar com um entendidos da área do direito. Uma das principais marcas da democracia chama-se oposição. Não existe democracia sem oposição. Quando o teu vereador ele é eleito em janeiro, ele toma posse. Dia 1 de janeiro tem posse, não tem? Eles tomam posse e na mesma sessão que tomam posse, ganham 30 dias de férias. É linda, maravilhoso. Irmão. Eu vi, meu pai foi vereador, eu estava lá, eu comprovei, ninguém me falou. E aí eu me lembro que nesse dia que eles estavam tomando posse, eles não podiam encerrar a sessão de posse, 1 de janeiro, todo mundo querendo ir embora para fazer churrasco, mas eles não podiam ir embora sem determinar a bancada de oposição e a bancada de situação. Aí na igreja, falamos que ela é democrática, e quando você assume isso, você chama para a igreja uma responsabilidade que não é da igreja, e no mundo espiritual você já dá base. Uma legalidade para divisão e facção, porque democracia precisa de oposição Pastor, então você quer dizer que quem manda na igreja é o pastor? Exato, é o pastor dos pastores, é o cabeça, que não sou eu e nem o Capler, É Jesus de Nazaré, meu lindão ele é o cabeça, Ele comprou a igreja, Ele é dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Ué, e a gente faz o quê? Você e eu só temos que ouvir a voz do Espírito e obedecer aquilo que o Espírito nos diz, dos recados que Ele recebe direto do dono da igreja. E é aqui que nós como igreja temos falhado. Algo precisa acontecer. Algo precisa mudar. E quando nós governamos a igreja, muitas vezes somos como os ias que buscamos ao Senhor por um interesse. E é por essa razão que muitos permanecem meninos na fé, anos a fio, dentro da igreja. Irmão, está na hora da gente passar de fase. Está na hora da gente passar de fase, mergulhar, ir para o próximo nível. O autor aos falou, eu queria dar churrasco, mas tem que dar leite. Pensa, trouxe picanha, fraldão. Eita! Tem um costelão gordo aqui que eu trouxe também, não vai dar. Porque vocês ainda precisam beber leite. Eram para estarem na posição de mestres. O mestre é aquele que compartilha. Mas vocês precisam de leite. Olha para mim. Vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Vamos passar de fase. Bem, posso continuar? Eu acho que o pastor não fez assim. Então, posso, posso man então vamos manter esse sermão. Vamos lá. Estamos juntos. Deixa eu pensar com você aqui algumas coisas. Se o Isaías passa de fase quando o Uzias morre, vem a grande pergunta, como é que ele morre? Então, vamos tentar entender aqui. Olha lá, se você for para o capítulo 26 de 2 Crônicas, a partir do 16, a gente vai ter uma, uma noção, um entendimento do que é que aconteceu com ele. Então está lá, o Zias, próspero, cheio de dinheiro, está tudo bem. O povo com medo dele, que a fama dele se espalhou. Ele agora todo arrogante, orgulhoso, eu sou o cara e tal. E meu irmão quer conquistar, não tem mais o que conquistar, porque está tudo bem e tal. Então se tornou poderoso, seu orgulho provocou sua queda. Foi infiel ao Senhor. Agora veja. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Os sacerdotes, Azarias e outros oitenta corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, usias Queime incenso ao Senhor, isso é tarefa dos sacerdotes. Os descendentes de arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Os dias que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Por enquanto é aqui. Eu, quando eu li esse texto, eu, eu fiquei falando, Deus, tem algumas coisas que eu não consigo entender muito bem. Porque, primeiro, essa ideia do Zias não foi do dia para a noite. Imagine você, rei, faz o que quer, manda matar, manda viver. você é o rei, você é o rei. Ninguém te interpela. Se alguém entrar diante da tua presença sem ser anunciado Você pode matar o uma... meu... É impressionante, é, é o rei Um dia, meu irmão, ele está lá pensando falou, O que, que, eu não, que, que eu ainda não fiz? Falei, eu nunca queimei incenso no altar de incenso Mas por quê? Por que, que só os descendentes de Arão? Mas por quê? Um dia eu vou lá para fazer esse trem Meu irmão, ele ficou maquinando isso daí Não é do dia para a noite, não E eu te pergunto, nesse tempo que ele ficou maquinando Alguém foi lá falar com ele o Isaías foi lá. Hã? Isaías não era o profeta? Foi. Não foi, irmão. Ninguém foi. Ninguém se manifesta. Foi um anjo? Ninguém. Até que chegou o dia que ele foi e entrou e pegou o incensário na mão e ele ia queimar. Quem entra? 81 corajosos sacerdotes do Senhor. Sabe... Se você quer passar de fase igual Isaías, eu te dou uma orientação. E essa orientação é que o Uzias tem que morrer. E você é inteligente, você já entendeu. O Uzias que eu estou falando é o seu e o meu orgulho. É a nossa natureza humana, carnal. Meu irmão, não adianta. Tudo que vem da nossa natureza humana não presta. A Bíblia fala que o fruto dessa natureza humana é corrupção, é ou não é? Galatas capítulo 5 Quem semea na carne colhe corrupção Não presta, mas quem planta no Espírito colhe vida eterna Então em nome de Jesus, não dá para você passar de fase Não dá para você mergulhar num nível mais profundo no relacionamento com Deus Se quem manda na tua vida é você Se quem manda na sua vida é o teu orgulho, é você mesmo e aqui o primeiro passo, a primeira revelação, ela é tão extraordinária. Porque, meu irmão, não vai descer um anjo do céu para enfrentar a tua carne. Eu falei assim, Deus, por que, que a lepra aparece na testa? Podia aparecer lepra no peito, lepra nas costas, lepra... Ele falou assim, Marcelo, eu tinha que mostrar para aqueles sacerdotes que assim que eles fizessem o papel deles, eu estava no mesmo momento fazendo o meu. Porque tem coisas que Deus não vem fazer para você ou por você, se ele já determinou que quem tem que fazer isso é você, então ele não vai fazer no seu lugar, tem gente que vem no altar de Deus e fala, ah Senhor, me livra da minha tentação, não, ele não vai te livrar da tentação, ele vai te fortalecer para que você resista à tentação, é diferente, tem gente que fala assim, me tira a tentação, tira a tentação. A tentação ela vai continuar lá. Ele vai te fortalecer para que você seja transformado. Pastor, de onde você tira isso? Ué, da oração de Jesus. E não nos deixeis... Se fosse o contrário, Jesus falava, tira a tentação da vida da gente. Jesus não orou para tirar. Jesus falou porque é para resistir. Se é para resistir, tem a ver contigo tem a ver com você mergulhar num relacionamento mais profundo com Deus. Para você fortalecer o seu espírito, o espírito forte, fortalecido, tentação tá lá, mas você não cai. Você permanece firme. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, 12. Quem tá em pé, cuidado para não cair. Deus é fiel, vai dar livramento, te fortalece, mas a escolha, a decisão é sua. Não veio o anjo impedir o Uzias. Repita comigo, o que eu tenho que fazer, o que Deus me deu para fazer, só eu posso fazer. Bem, tem gente que não se convence muito quando eu falo isso. Porque acha que é mais fácil vir no altar, chorar e pedir para Deus livrar. Para Deus tirar a tentação, melhor dizendo. Então tá, já te falei que isso não vai acontecer. Mas você tem que tomar a decisão... De que a partir de hoje quem manda na sua vida é você governado pelo Espírito de Deus É você pegando a chave da sua vida e dando nas mãos dele Agora, se você não tomar essa decisão Se você continuar andando por suas próprias vontades, desejos Algumas coisas vão acontecer errada e eu quero dar para você aqui alguns exemplos E é nessa hora que eu entro numa segunda geração que é a geração do sacerdote Eli Você está comigo? Se você for para 1 Samuel capítulo 2 Abra sua Bíblia lá Deixe ela aberta 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 Você conhece bem o texto também Agora Enquanto Osias mandar Enquanto quem mandar na sua vida For você e não o Espírito de Deus você, meu irmão, vai tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Olha que interessante. O Eli, o sacerdote, tinha dois filhos. Quem lembra o nome deles? Ofni e Fineias. Qual era o nome deles? Ofni e Não Era fefeias, era Ofni e Fineias. Eles eram também sacerdotes. Entre eram Pastores também Estavam lá O local aqui é Shiloh. Ou Siló Mas Chilo é, é a primeira capital de Israel A arca ela é estabelecida depois O, o, a, o primeiro lugar onde ela é estabelecida Ali o tabernáculo melhor dizendo É em Shiloh. Depois Hebron e por fim Jerusalém Que é a capital até hoje mas enchilo está lá e quem é o responsável ali pelo tabernáculo? O Eli e quem mais? A descendência dele, Ofni e Finéias estão ali para poder conduzir o povo, inspirar o povo, levar o povo até um relacionamento com Deus. Mas eu vou te falar, meu irmão. Pois nem o Eli obedecia a Deus e aqui você já começa olhando os próprios filhos. Os filhos de Eli, versículo 12, eram ímpios, não se importavam com o Senhor, não cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Se você for lá no finalzinho, diz assim, o pecado desses homens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor, enquanto a Enquanto na sua vida quem mandar for o Uzias, você vai tratar as coisas de Deus com desprezo. É o líder de célula que o pastor fala assim, ó, se prepara, vai estudar. Na quarta-feira, dia da célula, a célula é às 20 horas, 10 minutos, ele está gritando como minha... Cadê aqui o do, do, do da lição que eu não... Ele vai procurar impressora ainda, para poder ver o que é que tem que dar. É o anfitrião da célula, que o pastor fala meia hora antes. Prepara o um ambiente profético ali da sua casa. É, vai lá, põe um louvor, entra em oração, peça para o Espírito de Deus trazer visitantes. Mas aí você, meu irmão, trata com desprezo as coisas do Senhor. É cinco para as oito, a campanha tóxica sai de toalha enrolada na cabeça, o povo entra, tem jornal, tem novela passando na televisão. É uma desgraceira. É o um tipo de gente que faz as coisas de Deus por obrigação e não por amor, não por relacionamento. Mas eu sei que esse tipo de líder disse, ela não tem aqui, só em Araçatuba. Aqui o povo é tudo cheio de óleo, aqui... Está na hora do Uzias morrer. Está na hora de você permitir que o Espírito de Deus viva em você. A base você conhece, meu irmão, nem precisava citar. É Gálatas 2.20, crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, é Ele quem vive em mim, diga amém pelo amor. Enquanto os dias viver dentro da gente, enquanto esse orgulho continuar mandando em nossas vidas, a gente não vai obedecer a Deus em tudo. Aí eu me lembro da experiência do menino Samuel, ainda menino, adolescente, que de madrugada ouve Samuel, ele vai lá no Eli, fala, o que, que o, senhor, o senhor me chamou? E aí ele, até cair a ficha que era Deus, demorou, né? Aí, aí o, o Eli entendeu, falou: oh, fala que o, oh, responde assim, fala que o teu servo ouve aí de novo ele vai para o quarto, Deus chama, fala que teu servo ouve, aí Deus fala assim, ô Samuel, eu vou fazer um trem que vai fazer tinir os ouvidos do povo de Israel, eu tenho ouvido e visto ele, e ele não tem me obedecido, eu já falei para ele dos filhos dele, e ele não tomou tenência, pois agora acabou. Aí amanhece, no café da manhã, o Eli chega o Samuel, e aí, fluiu? É, fluiu, funcionou. funcionou e era, era Deus. E o que, que ele falou? Nada não. Deixa para lá. Ele falou nada. Ele falou, ou você fala, aí ele abusou da autoridade de sacerdote, rogou uma pragazinha lá, falou, ou você fala, ou. Não, não. Então tá bom. É, não tá bom para você não. Você vai morrer, seus filhos vão morrer e não vai sobrar nem para semente. Sabe o que que ele faz? Nada. Isso me choca. Isso me choca. Porque o Ezequias, quando ouve do Isaías, você vai morrer, ele chora, ele dá uma de quico, ele vai na parede e chora, e chora, e chora. Deus dá 15 anos para ele. O Eli ouve que vai morrer ele Meu irmão, a geração do Eli começou no Egito Deus levantou o sacerdócio da casa de Eli Os pais dele foram levantados no Egito pensa em gerações e gerações e gerações E chega nele e Deus diz Acaba aqui por conta que você não me foi obediente Ele ouve isso daí, nenhum arrependimentozinho É o tipo de gente que vem domingo após domingo, pastor e vem uma mensagem não tem mensagem pastor alexandre que a gente pregue falar ah, meu irmão vai forrar vai ter gente chorando vai pensar vai ser um vai ser um mover vai ser um quebrantamento é conversão é gente entregando a vida a jesus e na hora do apelo seis vocês... segundos pensa num povo coração de Eli só tem meu irmão uma chave para você porque o espírito santo vem te convencer mas a decisão de matar o orgulho é você o Eli ouve e de boa, ele é o Senhor, é, isso a gente já sabe, ele é o Senhor, mas o teu papel é vai se quebrantar, Deus poupou o povo de Israel por conta de um quebrantamento de um Moisés que não era nem pecado dele, imagine o Eli se quebrantando diante de um Senhor, pois o Jonas, aquele pregador sem vontade, ele meu irmão, ele conhecia mais da graça e da misericórdia de Deus Do que um Eli que se deixou governar totalmente pelo orgulho e pela carne Ele se tornou um gerente do tabernáculo em Shiloh qual a sua função? Sou sacerdote, mas eu sou mais aqui um gerente. Meu irmão, eu tenho ouvido de pastores, colegas nossos, que dizem, não, porque hoje, <risos> no tempo do Pedro, você podia orar. Ele orava às 15 horas, ele joava. O Pedro não tinha um monte de coisa para resolver, o funcionário, etc e tal. O nosso papel hoje como pastor é mais administrativo até. Conversa, irmão. Vai ouvir a voz do Espírito? Nada mudou. Você é chamado, eu sou chamado para sermos homens e mulheres de Deus. Para ouvirmos a voz do Espírito. Um povo não segue um líder perdido. porque muitas igrejas estão morrendo? Porque estão vendo pastores administrativos. Mas quando a igreja vê um pastor... Igual eu vi hoje, que ajoelha, põe boca no pó, que chora na presença Meu irmão, tem muita gente que fala O que está acontecendo lá na Bethesda, lá na Tesla lá? O povo, dois, dez anos, já cresceu opa, povo bonito, dois cultos, vai para três logo, logo É, cela, outro dia eu vi lá Um, um, um canto da cidade, falei, é, cela para todo lado Já tem cela americana O que, que esse Ricardo capper tem aí? Não é o que ele tem, é o que você deixou de ter um coração quebrantado Um coração que é temente E ele é sensível à voz do Espírito Santo Dá mais um amém aí amém. Aleluia Posso continuar ou está pesado demais? Tá bom? Deixa eu te dar uma notícia aqui Vai terminar legal a mensagem daqui a pouco Ela dá aquela aliviada Aqui é igual, é igual Vó e manda o mertiolate mais a sopa depois. Tá bom, irmão? Você não vai sair daqui com a cabeça achatada, Você pastor, misericórdia, avião, e a gente está aqui. Não. Primeiro a gente mostra uma realidade para te dar uma chocada, que é para você depois se derramar. Amém ou amém? amém? Então, amém. Se você não está convencido, mais uma. Enquanto os dias viver dentro de nós, a gente vai se relacionar com Deus por aquilo que Ele pode fazer, e não por aquilo que Ele é. E aqui, meus irmãos, entra e acontece uma das experiências mais tristes que eu vejo nas páginas das Sagradas Escrituras. Se você olhar no capítulo 4 de 1 Samuel, a partir do versículo 2, eu vou parafrasear para você. O que acontece aqui. É é que o o povo de Israel vai para a guerra contra os filisteus agora irmão durante a guerra o lugar do sacerdote é lá com os soldados e o que, que o sacerdote tem que fazer, ele é responsável por levar a arca, porque a arca representa a presença de Deus vou repetir, a arca não tem Contém a presença A arca Representa a presença Por isso que ela tinha que Estar lá Representando que o senhor dos exércitos Estava com eles E eles vão para a batalha e morrem Muitos soldados Eles perdem a primeira batalha Quando eles retornam para o acampamento O general chega para o Finifinés Os dois Porque o Eli ficou em casa O Eli não veio Estava velho, obeso, meio cego e aí ele, os filhos foram Aí o, aí o, o gênero Cadê a arca? Eu falo, a arca está enchida Mas vai buscar a arca Mandou uma daquela Eles foram, vamos buscar a arca Vamos buscar a arca E buscar a arca Quando a arca está entrando no acampamento Está tudo no texto aí É só você ler depois em casa tá? Quando a arca entra no acampamento dos israelitas Meu irmão, eles fizeram tanta festa Tanta festa A Bíblia fala que o chão tremeu, e, meu irmão, e quando a Bíblia fala que o chão tremeu, porque tremeu, se a Bíblia fala que o Jonas foi engolido por uma sardinha, eu acreditava, mas falou que era um grande peixe, e eu acredito, e a Bíblia fala que o chão tremeu, ó oh, meu irmão, a coisa foi tão séria, que o acampamento filisteu ouviu, Ele, acho que o que, que é isso? É tremor? Não, não é tremor não O que está acontecendo? Tem um barulho, tem uma gritaria junto Põe o no chão O que está acontecendo? Aí os espia, Os espia, falam assim, rapaz, chegou Chegou aquela arca lá, os deuses Os deuses deles lá chegaram Aí, meu irmão, olha no texto, está escrito assim Vambora, vambora, porque a gente sabe Que a fama desse... Ei, rapaz do céu Lembra lá do Egito? Lá Não sobrou, foi nada, Vamos embora, vamos vazar Porque agora o trem ficou feio para a gente O general Felício falou Gente, hoje é um bom dia para você morrer, soldado Vai afinar não, você nasceu para isso, você nasceu para guerrear, para doar a vida, é aquela coisa de, de, de general, né? O jogo é 11 contra 11, só acaba quando o juiz apita, bora lá, já ganhamos, está um a 0 para a gente, bora. Eles têm Deus, a gente também tem. Se eles estão lá adorando, vamos adorar a gente também. E o povo de Israel lá, meu irmão, louvozão, 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 louvozão. O chão vai tremer, meu irmão, e o louvor caindo. E o louvor descendo. E, de... ah, meu irmão, eles foram para a guerra. Certo? certo, vamos Agora acabou. Agora é, agora é a gente. E eles foram para a guerra mesmo, meu irmão. E não deu outra. Perderam. Mais de 30 mil morreram de Israel. E sabe o que é pior? A arca foi levada como despojo de guerra. Bem. O trem é feio, irmão, não é bonito, não. Porque muitas vezes nós achamos que conseguimos resolver nossas situações desse jeito. Uma vida desregrada, uma vida sem obediência, uma vida dentro da igreja. Ei, eu nasci na igreja, eu sei do que eu estou falando aí. Ah, aqui a gente frequenta, a gente vai, tal, mas lá fora, lá na faculdade é outra coisa. Lá na faculdade eu sou fremeio Lá na faculdade eu sou lá livre. Meu irmão, desculpa eu, Às vezes eu perco as estribeiras, desculpa Foi mal, perdão Está na hora de, de se arrepender, meu pelo amor Aqui na igreja E lá, meu irmão Aí a coisa começa a dar né? Perde primeira batalha As dificuldades aqui as doenças de lá, emprego vai embora, e não sei o que, casamento vai para fiapo, e, e não sei o que, é filho que não, agora, e, 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 aí que eu faço, e pastor então, rapaz, não vai dar para pagar aluguel, Vamos fazer alguma coisa então, bora fazer um vigilão aí, aí vamos fazer um trem para movimentar, <risos> vamos. Aí, e aí de repente você faz. Aí de repente você, vou dar uma oferta gorda aqui na igreja. Aí eu vou aqui, vou... vou fazer um, vou fazer um vigilão vamos passar a noite aqui, vamos orar, vamos. Não estou falando contra a oferta, nem contra a vigília. Eu estou falando quando você quer usar dos subterfúgios como amuletos A arca de fato representava a presença de Deus Mas essa arca não impediu de 30 mil homens, mais de 30 mil homens morrerem E até dela ser levada É porque tem uma hora na vida, irmão, que Deus diz assim, basta, chega Quero te botar medo não, lindão, por favor, não vim aqui para botar medo em você, longe de mim. Ainda bem, pastor, porque teologicamente, olha o teólogo, teologicamente o senhor está equivocado, porque isso aí é na época da lei, é velha aliança, a aliança superior em Cristo, é, nossos pecados já foram perdoados. Então, tá bom, Então pega o livro de 1 João e arranca aquelas páginas, porque diz o apóstolo do amor, que tem um cara que estava num pecado lá, que fez Deus falar o seguinte, ó, oh, para de orar que não resolve mais, estou levando embora. Pastor, pelo amor de Deus, que pecado era esse? É, a Bíblia não fala, é bom você botar a barba de molho, eu não sei. Mas o que eu sei é que há atitudes, posicionamentos, pecados, que faz o Senhor dar um basta. Eu não estou aqui para falar o que, quando e onde Não Eu estou aqui para te falar Hoje é um bom dia para você matar os dias Hoje é um bom dia para você matar o seu orgulho Hoje é um bom dia para colocarmos diante do Senhor os nossos títulos De mestre De doutor De pastor De apóstolo Põe no altar de Deus e fala Eu sou um servo Da orelha furada Sabe o que aconteceu? A notícia chega para o Eli E quando a notícia chega para o Eli A Bíblia fala que Ele ouve a notícia Morreu Finéias e o Ofni Ele fala, e a arca? Ele fala, a arca foi levada Quando ele ouve a arca foi levada, a Bíblia diz que ele perde o equilíbrio, tropeça, quebra o pescoço e morre. A esposa do Finéias estava grávida. E quando ela soube do ocorrido, entrou em tra trabalho de parto, começou a perder as forças e ela estava desfalecendo... As part... ele fica firme, ele está nascendo, ele nasceu com saúde. Aí ela fala assim, ela... ela morreu no parto. Mas antes de morrer, ela pega a criança, põe a mão na cabeça da criança e dá um nome para a criança. Falou assim: o nome dele aí é cabode, que significa a glória se foi de Israel. Meu irmão, sabe por que isso fala muito comigo? Porque eu já vivi cabode na minha vida. Eu já vivi a vida cristã sem a glória, sem o óleo. E depois que eu entendi, conheci, percebi o que é viver uma vida mergulhada na unção do Espírito de Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero nunca mais viver cabode na minha vida. Eu vou te falar uma coisa, irmão, não vale a pena. Você não tem noção. Você não tem noção. Viver uma vida cristã sem a unção do Espírito. Sem o favor do Espírito. Sem o óleo do Espírito. Viver uma vida cristã na, na força do braço. Meu irmão, é icabode. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou... Cam Cadê o irmão do teclado, para parecer que está acabando? O irmão do teclado vem, eu prego mais uma hora, o povo nem percebe. Esse você percebeu o que eu fiz agora? Que eu fechei a Bíblia, eu não fechei? Aí, fala, aí, pensa, aí os adolescentes acordam, levantam, ele, tá, ele vai acabar, ele fechou a Bíblia. <risos> Sabe de nada, inocente. Eu vou pregar mais um, 40 minutos, certeza. Estou brincando, fica firme aí. É igual a gente dizia de dentista, já passa logo, é rapidão. Só aquela, só a noninha, só aquela pra... Agora vem a melhor parte da mensagem, gente. O que eu faço para viver, pastor? Uma nova fase, um novo tempo. Primeiro eu tenho que matar o meu orgulho todo dia. Diga todo dia. Tem gente que não entende, acha que basta uma conferência. Eu vou, antes, não come assim ainda não, segura aí. Deixa eu contar uma história aqui. Eu vou dar uma, eu lá na minha igreja eu chamo orgulho de Jason. Né, Aline, já sabe, já conhece. Posso falar? Já você já contou essa aqui ou não? Quando eu falo Jason, todo mundo, pessoal da minha época, quem lembra? Sexta-feira, 13. Pastor, nunca assisti, nem assiste essa desgraça, não preciso que eu vou dar spoiler agora. Crente precisa assistir filme de terror. Isso não vale, mas na época meus pastores não falavam nada, a gente assistia esse trem, essa desgraça aí Se for, você assistir hoje, você vai dar risada, que naquela época, essa é a década de 80 eu acho Mas assim, como é que começa o, 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 o sexta-feira 13? É um bando de adolescente americano, vão lá no, no bosque e, e joga frescobol, vôlei, de noite a campa e de madrugada do pântano vem o Jason. um facão na mão, uma máscara, e mata. E no final o mocinho mata o Jason. Acabou. É isso. Só que aí, irmão, você não lembra, mas veio sexta-feira, 13, parte... Aí é outro filme, completamente diferente Tem nada a ver com o primeiro É meia dúzia de adolescentes que vão lá pro bosque Brinca frescobol, voleibol, À noite vão pra barraca E quem que aparece de madrugada? Dan 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 dan, dan O Jason Morre, mata todo mundo O mocinho aparece Manda dinamite, ele é mídia, Ele explode e vira farofa Sexta-feira 13, parte 3 é outro filme. Voleibol, frescobol, dan, 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 boom, e morre de novo. Meu irmão, essa desgraça, toda vez volta. Você mata, morre, e me, me, volta, mata, mão volta. Meu irmão, é o teu orgulho, é o Jason. Você vem para o culto, você chora, você põe na cruz, e você não vai mandar em mim. Meu irmão, de manhã, na segunda-feira, o Jason, do teu orgulho, dan, 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 eu estou aqui, dan, dan. Peça é. É uma desgraça Então, irmão, você tem que tomar a decisão de matar esse trem a todo dia É uma luta E a primeira coisa que você tem que fazer é arrancar o velcro e botar prego E pregar com prego Essa é a nossa maior luta todos os dias Lembra quando os discípulos de João, capítulo 3, do João Batista, foram reclamar com ele? Você tem que fazer alguma coisa, o Jesus está batizando lá do outro lado, está abrindo outra igreja. <risos> o que, que o João fala? Ei, vocês também, hein? Vocês são testemunhos do que eu falei, poxa vida. Ele é o Cristo, eu só preparei o um caminho. É, o cara é ele. importa que ele cresça, que eu... Meu irmão, mas o João falou dele mesmo Ou falou do Espírito de Deus Falou do Espírito Porque a carne dele, falou assim é verdade Bem que <risos> Eu aqui tantos anos comendo um gafanho Outro com mel E agora o povo tudo indo atrás dele Meu irmão, a carne é uma miséria É o Jason Mas pelo Espírito você pode falar Importa que ele cresça, que eu diminua Vamos lá, lindão, manda a bala Noninha, vai, noninha vai. Vamos encerrar Vamos falar de Davi. Eu sou apaixonado por Davi. Ah, eu quero ter uns papos longos com Davi lá na glória. Ah, eu quero. Eu quero trocar umas ideias com esse cara. Falar assim, ah, Davi, eu sei que tem barba vermelha. Já começa dessa... Né? Quero relatar duas ocasiões. Uma... De quanto Davi conquista a fortaleza dos jebuseus. Agora a capital de Jerusalém não é mais Shiloh, é Hebron, onde Saul levantou lá Hebron. Mas agora Davi assumiu a coroa, governa o povo. Os Jebuseus tinham uma fortaleza que ninguém mexia com eles. Filisteu, ninguém, ninguém Porque A água brota de dentro da rocha De dentro da rocha Pensa A fortaleza muito bem protegida Ninguém conseguia entrar lá Davi Ele Ele então Tem uma visão De conquista e ele entra pelos dutos d'água. Está até hoje lá esses dutos. Inclusive agora. A gente está indo para Jerusalém, para Israel agora em, em novembro. Se quiser, vamos junto. Vem com a gente. A gente passa nesse mesmo duto. Até hoje a água corre. Uma água geladinha que brota dentro da rocha. Tem que ir com a gente, Ricardo. É demais. Davi conquista. E ele põe o nome dele. Cidade de Davi. Pronto. O que, que ele faz? Inaugura a última e derradeira capital, Jerusalém, nasceu Jerusalém, só que quando ele chega, se acomoda, ele fala assim, vamos construir uma tenda aqui, quero um trem bonito, ele queria mesmo fazer um, um templo, mas Deus não deixou, Deus falou, tem tempo para tudo, teu tempo é de guerrear, quando Deus fala que a mão de Davi tinha sangue, não é que ele era indigno, é que tinha um alvo para ele. Você tem muita luta. E quem está lutando, meu irmão, tem tempo para ficar gastando muito tempo com construção. Fala, Fica tranquilo. O que, que Deus promete para Davi com relação a Salomão? Fala, paz. Então, na paz, ele pôde construir o que construiu. Quando tem muito embate, meu irmão, você tem que focar no... E Davi ouviu de Deus. Você não vai fazer né? templo nenhum. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não podendo fazer o templo, ele manda fazer uma tenda. Deus não proibiu de fazer tenda, eu quero tenda. Faz a tenda! Levitas! Sacerdotes, venham! Tá. Agora que está tudo pronto, ele fala assim: faz escala. 24 horas por dia para ter adoração nesse lugar aqui, hein? Ai, se eu passar por perto não ouvir uma arca, flautinho, um trem, um, um aleluia, umas vozes de anjo aqui, hein? Que aí eu vou ficar nervoso. Pode deixar seu Davi, vai funcionar, e começou a adoração profética na geração de Davi. Quando está quando lá tudo pronto, tenda, adoração, o que, que Davi faz? Eu vou buscar a arca. Estava lá com Abinadab. Essa arca está com Abinadab desde quando, porque a arca foi, não, lembra que a arca foi levada embora? Mas lá no templo de Dagom, Dagom se Lembra que começou uma perebaiada no povo O povo aqui é essa arca Aí aí falou assim, manda embora Põe num carroção, carroção de boi, lembra disso ou não? Ficou no Abinadab E lá ficou E lá ficou E vem Saul e lá ficou A arca representa o que? Eu te pergunto Qual era a maior paixão de Davi? presença. Perguntou para mim há pouco Eu sei que não tem Mas tem uma essência Você tem que ser apaixonado pela presença Essa era a paixão de Davi Ele fala Vamos buscar e tem gente que fala, porque Davi foi relato, assim, não, 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 peraí, não vem falar mal de Davi não, poxa Meu irmão, teve, teve, teve sacerdote, teve, teve louvor, teve tudo Só que ele chega lá na casa da Abinadab, o aiô, usar, começa a ajudar, botaram a arca num carroção novo Passaram lá no Ford, pegaram o Mustang, botaram o em cima do Mustang e estão indo, estão indo para e está lá, o Davi está feliz só que no carroção de boi passa numa pedra, a arca parece que vai cair da carroça o Zá põe a mão para a arca não cair e morre quando morre, meu irmão eles param no meio do caminho, larga a arca na casa de Obed Edom Davi volta para Jerusalém desacursoado pensa num Davi, irmão Davi não entende nada. Ele, poxa vida. Perceba a diferença. Do Davi, com relação à arca. E daquele general da geração de Eli, com relação à arca. Eu perdi a batalha, traz a arca. Não. Davi está triste Não é por causa da batalha, ele já conquistou A cidade já é dele Ele só está vencendo, está tudo bem Então você está triste Davi? Porque eu quero a presença Por que? Por que? Ele não entende Quem que vai? Aí Davi, meu irmão, nos vários. Quem que é capaz então? Ele não consegue entender Diga comigo, três meses Três meses depois Alguém chega para Davi e fala assim Davi, fala O edom sei, o que, que tem ele? Morreu? Mais outro? O Zá morreu? Obed-Edom morreu? Não, pelo contrário Obed-Edom prosperou Agora meu irmão, te pergunto Naquela época não tinha bolsa de valores Para o negócio dar um salto assim, entendeu? Não tinha loteria na época Aí ele jogou na cena, não O que, que aconteceu com esse cara? Meu irmão eu tenho que ir comigo aqui. Que, que, que as ovelhinhas começaram a dar de, de dois, de três. As vaquinhas que tinha lá começaram a dar gêmeos lá atrás do outro. Os cachos de uva na parreira dele começou a dar de quilo. Ele em três meses prosperou tanto que chamou a atenção todo mundo até que o rei ficasse sabendo. Quando Davi fica sabendo que o Obededon prosperou, na hora ele matou a charada. Ele falou, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio O que, que ele faz? Me tragam as escrituras E Davi foi começar a ler <risos> O problema é quando você quer fazer diferente, meu irmão Na força do teu conhecimento Não, já tem um jeito para fazer Está aqui, ó. Davi foi tentar fazer do jeito dele Deus falou assim, não Ou é do meu jeito ou nada feito e nessa conversa, que não, que Deus é amor, e aceita tudo. Ele aceita tudo que foi feito for feito do jeito dele. Davi vai para as escrituras e Davi fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tinha umas instruções lá. Não se carrega a arca em carroção de boi. Estava escrito ali que somente os sacerdotes, os descendentes de Arão que podiam carregar. Aí que Davi foi perceber que na arca tinha as argolas. Não tinha as argolas na arca? E nessas agora tinha um varão de acácia revestida de ouro. Por quê? Porque tudo que é do Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Se a arca representava a presença de Deus, o fato de Deus mandar que a arca só poderia ser transportada por homens, é que já estava apontando para o Pentecostes, quando a presença dele se manifestaria de forma definitiva na vida da igreja, habitando em cada um de nós. E Deus não iria compactuar com algo que Ele estava colocando como apontamento para o futuro. Não vão tratar a minha presença de qualquer jeito, não. Minha presença não vai em carroção de boi, não. E aí tem gente que não entende por que, que não está prosperando. Será que é porque você não está honrando a presença do Espírito Santo em você? Será que é porque você não está tratando a presença dEle em você de qualquer jeito? pois agora ele faz do jeito certo, colete sacerdotal, tem sacrifício, tem dança, sacerdote carregando a arca, e ele convoca todo o povo para descer em Jerusalém, quando ele chega lá, o povo está reunido, está pulando, está saltando, Davi está aqui se cabe por quê? Porque, irmão? Não tem vitória de batalha que dê mais alegria a Davi do que a presença de Deus, Davi fez festa, Davi investiu Davi tirou do bolso, falou, manda fazer bolo Para todo mundo aí Tinha bolo, tinha tâmara tinha. ele, ele dá para as famílias E ele fala assim, pega esses bolos Pega tudo isso aí, vão para casa Abençoem suas famílias Porque a presença de Deus Está entre nós A arca vai para a tenda Davi vai para casa Quando ele chega em casa, Mical fala Você fez isso tudo errado? Por que eu fiz errado? Porque você se humilhou. Um rei não se humilha. A Mical era a esposa dele, a filha do Saul. Davi fala, eu me humilhei? É, eu me humilhei. Mas eu me humilhei foi na presença e diante do meu Deus. E eu vou te falar mais, Mical, eu me humilharei ainda mais. E a Bíblia fala que Davi saiu. Mical... Foi ouvida por Deus. E Deus a tocou com esterilidade. Morreu estéreo. Essa é a maldição dos observadores de janela. São estéreis espiritualmente falando. Não reproduzem. Só dividem. Promovem facção e divisão. Mas essa é uma outra mensagem. Essa experiência de Davi. Para mim ela resume bem. O coração desse grande rei. E eu gostaria de pedir para vocês uma licença. Se vocês me permitem. Encerrar essa mensagem com uma visão minha particular. De como que eu acho que foi a morte de Davi. Eu, me, eu, eu, eu tenho comigo isso baseado em alguns textos. Você não vai achar esse relato na Bíblia. Mas eu, se vocês me derem permissão, queria falar como é que eu acho que foi. Posso, pastor? Posso? Os teólogos aí, posso? Está preparado? Vamos lá. Eu acho que foi mais ou menos assim. É inverno. Davi está deitado na sua cama, no seu palácio, um quarto muito grande. Ao redor dele estão ali seus conselheiros, algumas pessoas da sua família, pessoas que o amavam, o respeitavam. Estava tão frio, Davi já não era mais nem o menino, tampouco o grande guerreiro, ele já era o senhor Davi. Ele já estava tão velhinho, a sua barba já não brilhava como fogo, era branca como a neve. Seus cabelos também acinzentados, ele já não tinha muita força. Ao seu redor estavam as mais lindas, belas donzelas de Israel. Porque a conotação aqui é de ternura, nada podia aquecer mais alguém do que o próprio corpo humano. E elas foram escolhidas Com tanto carinho Para ficarem nesse momento Elas se revezavam e se aninhavam perto do rei Para aquecer o rei Por conta do frio Nas últimas semanas, Davi Ele não tinha forças mais para tocar a sua harpa Mas ele não abria mão da harpa ser tocada no quarto dele E a harpa era tocada e ele entoava canções e suas orações Balbuciadas Os que no quarto estavam Podiam ouvir declarações como do tipo Eu estou pronto pai Meu Deus Ah como eu anseio Estar contigo Numa certa manhã Davi Ele tem Uma experiência quando ele desperta, como de costume, ele já ouvindo a harpa, ele começa a adorar a Deus e dizer, Senhor, como eu te amo. Ah, como eu anseio pelo momento que vou abrir os meus olhos e enxergar o Senhor, porque estarei na tua casa para sempre. E nesse momento, algo sobrenatural acontece e ninguém percebe. Mas Davi começa a ter uma visão espiritual, ele começa a enxergar anjos e anjos do Senhor ao lado dele naquele quarto. E Davi então começa a falar e a glorificar e dar glórias a Deus, e as lágrimas começam a escorrer pelos olhos, ele já não tem força para poder gritar, mas ele dizia: É agora, é agora, chegou o momento. As pessoas do quarto, sem entender, começaram a falar: Chame o um médico. Ele está delirando, deve ser febre Alguém próximo a Davi Um dos seus conselheiros chega Próximo, põe a mão sobre ele E começa a perceber e a entender E diz, calma, ninguém faz nada Está tudo bem E nesse momento Davi começa a dizer Pai, eu estou pronto Pode me levar Pode me levar. E nessa hora Davi ele ouve a voz de Deus dizendo, ah Davi meu filho, é o Senhor, eu conheço essa voz. Eu ouço essa voz, ela é inconfundível, pai eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou vendo os teus anjos, pode me levar. Oh meu filho, eu sei que você reconhece a minha voz, pois você a tem ouvido desde quando era ainda um adolescente. Sim, sim, chegou o momento, é hora de você vir. Ah, Senhor, como eu anseio por esse momento, e eu também, Davi. Eu não vejo a hora de te tomar em meus braços. Ah, como eu tenho ansiado por esse tempo, por esse momento. Mas ainda, Davi, eu quero te dizer algumas coisas. Davi, nesse momento, em silêncio, as lágrimas escorrem pelo rosto dele. E o Senhor começa a dizer, Davi, ah, Davi, Davi, eu, ah, muitos vão chamar você de várias coisas, alguns de pastor. Outros o chamarão de matador de gigantes, escreverão um livro sobre isso, Davi. Outros chamarão você de grande guerreiro, chamarão você de um general, mas o teu povo vai preferir chamá-lo de o um grande rei Davi. Oh Senhor, eu não sou digno de nenhuma dessas, desses títulos, eu sei, eu sou menor da casa do meu pai, eu não sou digno, eu não sou de nobre nascimento, calma Davi, eu sei. Eu te escolhi quando você ainda estava atrás das malhadas <risos> O teu coração me atraiu Homem nenhum conseguiu ver Eu me lembro até hoje da surpresa de Samuel Ah, mas foi uma grande lição para Samuel Ele começou a entender melhor, a enxergar como eu enxergo Eu te vi, teu coração me atraiu, filho Senhor, eu estou pronto, pode me levar, calma Davi Davi, deixa eu te dizer uma coisa Eu tenho um último título a dar a você Senhor, eu não sou digno Davi, você cumpriu, você cumpriu todos os propósitos Que eu te dei para a sua geração Você foi resposta na sua geração ao passo que muitos te chamarão de todos esses títulos. Eu quero dizer que o título que eu te confiro hoje. É que você será lembrado como um homem segundo o meu coração. Esse vai ser o teu maior título. Apaixonado pela minha presença. Ah, Davi. E por fim... Muitos reis, principalmente no leito de morte, como você está. Eles me fazem um pedido e a maioria dos pedidos é que o poder deles seja perpetuado pela descendência deles. Que sua memória seja lembrada. Você, Davi, nunca se preocupou com isso. Sua preocupação sempre foi com a minha presença. Pois eu quero te declarar, Davi. Algo... Muito especial. O teu sucessor. Ele vai gozar de anos de paz. De grande prosperidade. Ele será muito sábio. Os feitos do seu filho serão lembrados para sempre. Mas não é sobre o Salomão que eu quero falar não. Eu só citei o Salomão porque ele vai construir aquele templo que você sempre quis me dar. E será reconhecido como algo muito lindo. Mas eu quero falar e, prof... e, e declarar sobre a sua descendência. Eu quero dizer que... Depois de alguns... Chegará aquele que vai tomar o bastão de comando. Ele vai se assentar no seu trono. Mas nunca mais se apartará dele. Eu estou falando de alguém especial que vai resgatar... O mundo Ele será chamado como A raiz de Davi E Deus profetiza a Jesus Davi dá um último suspiro E os anjos do Senhor O conduzem à presença do Pai Eu quero encerrar essa mensagem Fazendo você pensar E refletir Sobre estes três homens Que eu citei hoje o Zias Foi próspero Teve muita fama, dinheiro e poder Tudo que os olhos dele desejaram Ele correu atrás e conseguiu Com o favor de Deus Mas conseguiu Mas ele morre leproso O Jotão, filho dele, assume o reinado Assim que a lepra toma conta Ele perde o reinado Ele é colocado numa casa Ele não morre Logo em seguida Ele morre aos poucos É isso que o pecado faz com a gente É isso que o orgulho faz com a gente Nos mata aos poucos Imagine Imagine O Uzias Eu tenho esposa, mas não posso abraçar Eu tenho netos, mas não posso beijar Tenho um reino, não posso governar Tenho dinheiro, mas não posso gastar O Eli. Não precisa ser médico para saber como foi a morte dele? Quando ele quebra o pescoço, o problema é que ele se torna tetraplégico, porque a coluna aqui, na sua base do crânio, quebra. E da cintura para baixo ele não tem movimento. Como é que ele morre? Asfixiado. A glote fecha. Ele não consegue se mexer. E ele vai morrer por asfixia. Ele já era um homem debilitado. Mas vamos colocar que ele teve pelo menos uns 20 ou 30 segundos de consciência antes de apagar. Os seus últimos 20 segundos de vida foi pensando. Ninguém da minha descendência viverá. A história da minha casa acaba aqui. Eu serei lembrado por todo sempre. Como a geração que perdeu a arca. E você tem um Davi. Que não pediu poder. Não pediu coroa. Ele só era apaixonado pela presença. Morre honrado por Deus. E a memória dEle até hoje é honrada. O meu desafio para você passar de fase hoje, para mergulhar num nível mais profundo, não é só para você ter experiências novas com Deus. É para você marcar essa geração com o que Deus tem para você fazer hoje. É para você marcar a história de Piracicaba e da sua cidade. É para você marcar a história da nação brasileira. Eu estou em Aracatuba há 11 anos Há 11 anos atrás aquela igreja tinha 250 pessoas E quando eu disse que o Senhor nos levaria de forma a impactar a cidade, a região Eu fui chamado de louco Que a cidade não comportava mais uma igreja grande Mas eu não estou falando de uma igreja grande eu estou falando da cidade ser impactada com a manifestação do reino de Deus Eu estou falando da manifestação do céu na terra Isso não tem a ver com placa de igreja, com nome de igreja Tem a ver com a presença dele, inundar as nossas realidades É para isso que você foi chamado, diga amém Coloque-se em pé, eu quero orar por você Eu acabei passando um pouco do horário, me perdoe pastor, mas eu quero orar por sua vida. E daquilo que o Espírito Santo está conversando, falando e orientando, corresponda com Ele. As revelações que Ele está trazendo ao seu coração, os apontamentos, as decisões... Os preços que Ele vai te orientar a pagar, pague. O que eu posso te garantir é que vai valer a pena. Vai valer a pena. Comece por dizer ao Espírito de Deus que você se arrepende por não ter dado a Ele. Total abertura para o agir dEle. E que a partir de hoje. Você quer a plenitude e o governo dele sobre a sua vida. Diga a ele que você não vai permitir mais que as teologias impeçam você de receber aquilo que ele tem para você hoje. Tome prova e diga: Espírito Santo, se os seus dons são para hoje, eu quero todos eles. Todos os dons disponíveis do Senhor Eu quero Eu quero a manifestação deles na igreja Os dons de governo Os dons ministeriais Os dons da manifestação do poder Eu quero Eu quero na minha igreja, eu quero na minha vida Eu quero na minha família Eu quero o Espírito Santo a chama tua, Espírito de Deus arda dentro de mim o fogo do Senhor queime que minha vida seja como um altar incendiado todos os dias eu quero ser apaixonado pelo Senhor como era Davi eu quero cantar canções ao teu coração eu quero atrair o sorriso dos teus lábios, Pai. Eu quero viver para a tua glória. Eu não quero viver com medo da opinião das pessoas. Eu quero, eu quero ser movido pelo Senhor. Doce Espírito Santo, sopre. E venha sobre nós. Venha sobre a minha vida. Venha sobre a igreja Bethesda. Venha sobre o pastor Ricardo. Sobre o pastor Alexandre. Sobre todos os demais pastores e líderes aqui. Sobre os líderes de célula. Sobre os membros. Aviva a tua obra. Queremos, queremos passar de fase. Não queremos mais sermos como meninos... Queremos crescer, queremos mergulhar, queremos ter relacionamentos e experiências contigo. Oh, doce Espírito, mais, 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 mais. Vem e derrama um novo óleo, uma unção fresca, uma porção, uma porção exponencial. Distribua, distribua, distribua Vem Espírito de Deus Vem sobre essa juventude Que os sofismas caiam por terra Que as barreiras se desfaçam como as muralhas de Jericó Conforme o brado do coração do teu povo Clama dizendo Mas Oh doce Espírito vem sopra sobre nós aviva ah, tua obra nós somos a tua casa nós somos a tua casa nós cantamos hoje o que fazer quando ele vem é isso que nós queremos todos os dias, a manifestação do teu mover Espírito Santo, Jesus disse que o Senhor é como o vento, não dá para falar de onde vem, para onde vai, quando vem, mas uma coisa eu descobri, que corações sedentos e quebrantados, ah, ah, isso atrai a manifestação da tua presença. Como Davi era tão apaixonado. E atraía a manifestação da tua glória. Coisas extraordinárias aconteciam quando ele, quando ele tocava sua arpa e cantava louvores. Eu sei, eu sei. Porque o próprio Davi uma vez declarou que o que o Senhor quer não são sacrifícios. Mas são corações quebrantados, compungidos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não desprezará eu quero que a minha vida arda, queime como sacrifício vivo santo e agradável a ti todos os dias livra de mim mesmo livra-me de mim mesmo livra-me da minha carne livra-me do meu ruzias Livra-me do meu orgulho, Pai Do que adianta Conquistarmos tantas batalhas E perdermos A paixão pela Tua presença Eu quero declarar nessa noite Que somos como Davi Eu e os meus irmãos aqui Somos como Davi apaixonados por tua presença apaixonados pelo teu espírito essa é a nossa identidade essa é a nossa impressão digital as pessoas quando, quando olharem para nós nas faculdades quando nas empresas nos trabalhos, em nossa vizinhança no mercado, no banco onde estivermos. As pessoas vão olhar para nós e a nossa identidade será a presença. Eles vão enxergar um brilho. E nós vamos expressar a manifestação do poder do teu Espírito em todos os lugares desta cidade de Piracicaba. A manifestação dos sinais, os milagres vão acontecer. Eu quero clamar. Eu quero ministrar, repartir sobre essa igreja, aquilo que o Senhor está fazendo em Aracatuba e sobre as demais igrejas aqui representadas, cujos corações estão sedentos por mais do Senhor. Sinais, maravilhas, milagres acontecendo nas células, nos trabalhos, nas classes das universidades. Adolescentes, crianças, jovens, adultos, experientes, cheios do teu espírito. Queremos ser como Isaías e responder afirmativamente a tua voz nessa noite: dizendo, sim, sim, sim. Eis-me aqui, envia-me. Eu sou resposta para essa geração. Em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, aplauda o Senhor, por favor.